0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Serwin. Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. En esta ocasión son las 12 del mediodía. Estoy en Guatemala, es hora central. Esto es principalmente porque me di cuenta que quiero probar otros horarios, ya que nos estamos poniendo a hablar en serio de que ya han salido cosas bastante importantes que no toda la gente las habla. Estos temas se han quedado mucho dentro de la cabeza de mucha gente que algunas veces las piensa, pero no las dice Y a veces a mí, también eso me causa problema, porque es después de que ha pasado cierto tiempo que me doy cuenta de lo bien o de lo mal que estoy haciendo las cosas. Y cuando se habla de trabajar con el dinero de otras personas, cuando se trata de poder ayudar a otras personas a que salgan adelante, definitivamente que sí es un compromiso bastante grande. Quiero explicar bien, porque me están diciendo de que no me pude explicar bien, que hay algo confuso ahí, que qué está pasando en mi cabeza. Bueno, lo que está pasando es que son temas que no se dicen normalmente. Y hay mucha gente reconocida que hace asesorías, que hace cursos para emprendimientos, que no toca estos temas. Pero al final de cuentas, ellos lo están haciendo también bien, porque es tu responsabilidad, es lo que tú quieres hacer, es lo que necesitas y lo que pagas, lo que ellos te van a vender. Pero si eres de las personas que actualmente te metiste a hacer emprendimiento en el año 2019, todo te fue muy bien, pero te vendieron la idea o te vendieron la idea de que necesitabas pasar un año y medio para recuperar tu inversión o un año para recuperar tu inversión y este era el año donde ibas a recuperar tu inversión, ahí sí yo tendría mucho cuidado ¿de qué fue lo que pagué? ¿de qué fue lo que me vendieron en ese momento? porque sí, efectivamente lo que está sucediendo es que hay muchas personas que dicen que enseñan marketing digital que dicen que enseñan cursos de emprendimiento y eso es una metodología aquí yo voy un poco más allá de eso aquí yo voy a la parte de la vieja escuela de marketing. Esa escuela de marketing que no únicamente se trataba de hacer los negocios en un mes o en dos meses, sino que se trataba de darle continuidad a una marca y a un proyecto por varios años. Que de acuerdo a lo que yo mismo he dicho acá, pues eso también ha cambiado. Si antes las empresas las creábamos para 10, 15, 20, 25 años, pues con los ciclos de 7 años que descubrí en estos últimos 7 años, pues qué mejor que planificar para 7 años. Pero nuevamente a eso quiero llamar la atención, en este episodio. ¿Por qué? Porque es importante, antes de meterte a planificar, antes de hacer tus diseños de productos y tu propuesta de valor, pues deberías de haber revisado un poco cómo estaba la economía. Y si esas personas no te hablaron de eso, pues me imagino que esto lo tomes como una experiencia más. No todos lo hacemos de la misma manera. Y esas son las diferencias que vas a encontrar entre la vieja escuela y la nueva escuela. Es muy importante porque, si por ejemplo, si a ti te ofrecieron un curso donde invertías mil, y en los dos meses siguientes vas a recuperar dos mil quetzales, gastando mil mensuales, por supuesto que es negocio. No es ese tipo de emprendimiento al que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a personas que ayudan a coordinar y asesorar empresas normalmente o generalmente de mi edad y que son proyectos un poco más robustos, más grandes, no solo estoy hablando de comunicación, de marketing, de redes sociales, de publicidad en las plataformas digitales, no, no es eso a lo que me estoy refiriendo. Son proyectos que normalmente requieren tu inversión que te ha costado a ti o que fuiste a solicitar financiamiento a alguna institución y que normalmente se planificó para tener un retorno de inversión de un año, un año y medio, o dos años, que está aceptado como lo normal. Por supuesto que existen diferentes formas de hacer dinero más rápido, sí, pero no he visto mucha estadística sobre situaciones de empresas o microempresas que de la noche a la mañana empiecen a producir dinero. y que se conviertan en una, formaliz, una empresa formal, eso es bien complejo. Más si estás metido dentro de un semestre como fue el semestre del año pasado, que ya los que saben, los analistas perfilaban como un mes duro. No es imposible, por supuesto que no es imposible, pero voy a dejarme de esto. Espero haberlo explicado mejor de esta forma, porque no estoy compitiendo con la gente que normalmente habla acá en mi país. Al contrario, yo me estoy dirigiendo a ti que me estás escuchando en Estados Unidos. A ti que te estás esforzando por conseguir esos dólares y que estás metiendo dólares dentro de mi país de forma honesta, y de forma legal, ya por tercera ocasión hay 3 mil millones en la economía que entraron mensualmente al país, gracias a ti, gracias a los migrantes que están trabajando en Estados Unidos, los latinos, que ya son una mayoría o la mayoría más grande dentro de los Estados Unidos, la minoría más grande dentro de los Estados Unidos poco extraño eso. Sin lugar a dudas es un tiempo bastante importante, pero es a ti a que me quiero eh, dirigir principalmente. Porque mientras tú estás allá trabajándote y enfocándote, acá en el país están sucediendo cosas bien interesantes. La situación que te comenté en el episodio anterior sobre la suplantación de mi identidad o del uso de mi correo electrónico Bajo mi nombre, un nombre que no existía anteriormente hasta que lo empecé a usar en la plataforma LinkedIn y después lo llevé a utilizar a la plataforma de Twitter. Así fue como empecé yo a aprender sobre el mundo digital, sobre el Internet. Y eso fue en el año 2014. Pues a ti que estás allá afuera y no estás enterado mucho de esto y que tus parientes no podrían estar enterados porque suponemos que son personas de nivel socioeconómico bajo que están tratando de estudiar o que están tratando de hacer sus negocios, pero que tienen la fortuna de recibir tu dinero para cualquier cosa que tú pienses o que ellos se encuentren para ayudarte, es que voy a dirigir este episodio. Quiero que le pongas atención a la parte de la seguridad. La parte de la seguridad está completamente diferente en Estados Unidos, en Europa y aquí, en un país que se llama, o que le llaman Tercer Mundo. Recuérdate por qué tú te fuiste de acá, recuérdate todos los sacrificios que hiciste hace tanto tiempo para poder estar donde estás, para poder ganar lo que hoy ganas y todo lo que te ha costado y todos los años que has tardado. Es ahí donde de verdad tú puedes hacer la diferencia. Aparte, porque el dinero ya lo mandas, pero también tienes que hacerles entender a las personas que tienen acá tus familiares que tienes acá, que tengan mucho cuidado, que tengan mucho cuidado con eso, porque muchas veces ya ni se necesita poder entrevistar a alguien, simplemente sus redes sociales ya lo perfilan de cierta forma, pues ustedes están allá en Estados Unidos, están eh, cerca de algo que entiendo que es una elección muy importante. En algún momento, en algún episodio anterior, lo platiqué sobre solo ustedes saben realmente lo que está pasando, porque acá lo que se escucha, hay dos versiones. Una es que ustedes se sienten muy temerosos sobre las deportaciones y que por eso es que han ido incrementando el monto de lo que ustedes mandan directamente acá a mi país. Yo ya expliqué que lo que yo pienso es que significa de que existen más oportunidades. Si la economía está más fuerte, ustedes ganan más y tienen mejores oportunidades de conseguir más dinero. Hay otro grupo de personas, siempre acá en estos países, en Guatemala, donde empiezan a comparar el número de gente que deportaron tanto este gobierno como el gobierno anterior y los problemas que están causando. Y al final de cuentas, Resulta que las anteriores administraciones deportaron un número mayor de personas. Eso es algo que solo la gente que está enterada y que le pone atención a varias fuentes puede darse cuenta. Pero si te quedas con solo una versión, es muy probable que tus familiares estén escuchando solo una versión pero sí están recibiendo los beneficios de tenerte allá en Estados Unidos. Hay mucha información, aquí se habla de que le quieren poner impuestos a las remesas, y por supuesto que hay personas que se meten a defender esa parte, y otras personas que dicen que es la única forma que tenemos para salir adelante en el país. Son cosas bien interesantes que suceden mientras tú trabajas allá. Son de las cosas que normalmente no platicamos con nuestras familias. Pero tú, que estás en Estados Unidos, tienes la opción en los próximos días de continuar o cambiar la propuesta y ese es el poder que tú tienes actualmente y nos encantaría que nos contaras realmente lo que está sucediendo porque esa es la ventaja de las redes sociales poder sentir, poder ver, poder apreciar y poder escuchar de primera mano, sin intermediarios, vamos a repetir eso, sin intermediarios, lo que realmente las personas sienten. Marketing, tales historias, únicamente se trata de poder contarte las experiencias para que no vuelvan a suceder. Hay algo importante que dije en el anterior episodio. Vamos a ver si lo puedo volver a explicar de mejor manera. En el 2009, muchos de los analistas dijeron que todo estaba bien y que Guatemala estaba pasando la pandemia, O no la pandemia no, la crisis mundial de buena forma. Y mucha gente invirtió. Mucha gente hizo lo propio sin pensar que las empresas ya se estaban adaptando a lo que ellas en realidad sí estaban percibiendo de sus clientes en Estados Unidos, de sus clientes acá en Guatemala. Y mucha gente perdió también empleos. Y se tuvo que adaptar y se tuvieron que invertir para poder salir adelante. Eso estoy hablando que fue el año 2008-2009. Ahora, solo lo estoy asociando con la parte de que no sucedió eso mismo. Sin embargo, en el año 2019 muchas de las tendencias fueron el apoyo al emprendimiento. Te tienes que convertir en un emprendedor. Está de moda ser emprendedor. Y al final la gente volvió a invertir su dinero. Y esa inversión en dinero está afectándoles ahora. Eso es lo único que quise decir. Yo no estoy argumentando nada, solo quiero que te des cuenta y que lo mires desde ese punto de vista. Porque al final el efecto en las personas es lo mismo y con esta pandemia se perdieron más empleos y más inversiones que se habían hecho en el año 2019. Situaciones que no se tuvieron que dar, sí a tu cliente tú le decías qué era lo que estaba sucediendo, qué venía en el segundo semestre del 2019 y qué se esperaba económicamente para el año 2020. Esas son las diferencias entre lo que tú pagas y lo que tú podrías obtener. Esas son las claves que se saben encontrar mejor con la vieja escuela. Muchas gracias, mi nombre es Erwin.